0: Mensagens de vida Reflexões úteis para uma vida abundante Episódio de hoje Toma a tua cruz Pelo pastor Fabiano Pereira lá, tomar como base um texto que está em outro Evangelho, no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, e eu convido você a abrir a sua Bíblia, para nós acompanharmos juntos essa leitura. Terceiro Evangelho, início do Novo Testamento, Lucas, no capítulo 9, nós vamos ler nove versículos... Lucas 9, do 18 ao 27. Lucas 9, do verso 18 ao verso 27. Diz assim a palavra do Senhor... Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou, quem dizem as multidões que eu sou? Responderam eles, alguns dizem que és João Batista, mas outros, Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas Jesus perguntou, e vós... Quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: Tu és o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa. Verso 23. Dizendo, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê la a quem perder a vida por minha causa, esse a salvará, que proveito ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o filho do homem quando vier na sua glória e na do pai e dos santos anjos, verdadeiramente vos digo, alguns ados que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Jesus está vindo aqui de uma série de sinais e maravilhas. A cura de uma mulher que sofria com hemorragia há mais de 12 anos, a ressurreição da filha de Jairo, a primeira multiplicação dos pães e peixes, e aí ele então se voltando para os seus discípulos, faz essa pergunta que aparece no versículo 18, quem as multidões dizem que eu sou? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí na sequência... Ele então apresenta uma orientação clara sobre a postura que vai demarcar a diferença entre curiosos, admiradores e seguidores, discípulos e discípulas. E que orientação é essa? Tomar a cruz e segui-lo. Mas afinal, do que, que Jesus estava falando? A gente precisa lembrar mais uma vez, ele vinha ali de uma sequência de grandes feitos, grandes milagres, e aí ele vai medir a temperatura perguntando aos discípulos, frente a tudo aquilo que a gente fez, frente a tudo aquilo que aconteceu, o que, que vocês ouviram do povão, da multidão, quem eles têm dito que eu sou? E aí, depois da resposta deles, ele então se volta a uma segunda pergunta mais específica, ok. Ok. Já sabemos quem o povo acredita que eu sou ou diz que eu sou, mas e vocês, esses que andam mais próximos, esses que têm caminhado comigo, quem vocês dizem que eu sou? Jesus tinha acabado de fazer essas perguntas e tinha também já declarado, já profetizado que ele passaria por um período de provação, ele passaria ali por um período de, de grande angústia, de morte né? seria rejeitado perseguido, morreria e por isso ele pede que os seus discípulos inclusive aguardem um pouco mais para fazer esse anúncio do Cristo, né, o Filho do Deus vivo, porque Ele ainda haveria de passar por um período muito difícil. Quem nunca ouviu ou ouviu a expressão, essa é a minha cruz... Quem nunca usou essa expressão? Às vezes até sem pensar muito, né? Ah, essa é a minha cruz, eu tenho que carregar. Ou essa é a cruz de fulano ou de ciclana e tem que carregar. Sempre na leitura de algo pesado, sempre na leitura de algo que é um fardo, sempre na leitura de perda, de renúncia sacrificial. Geralmente é assim, né? É aquela coisa que a pessoa já fala até meio encurvada. É, essa é a minha cruz, eu tenho que carregar, é... Todo mundo tem uma cruz, essa é a minha, ah, fulano, coitado de fulano, olha a cruz que ele carrega e tal. Geralmente, invariavelmente, nessa leitura de peso, de perda, de fardo, de renúncia. Mas e se hoje eu falasse para você, né, que não é sobre assumir um fardo, mas sobre aproveitar a melhor oportunidade da sua vida? O que você pensaria? Será que você ia pensar mais esse pastor é um herege, esse pastor é um falso profeta, não tem nada a ver, tomar a cruz... Não é sobre carregar um fardo, mas é sobre livrar-se da escravidão da carne, ao optar por morrer para os seus instintos e impulsos mais primitivos e incontroláveis um pouco mais a cada dia. É Algo que a pastora sempre fala, e às vezes virou até uma brincadeira recorrente entre os mais próximos, os amigos, né? Que eles falam assim, falou, a pastora Samanta falou, ela falou em morrer, né? Em morrer um pouquinho mais todo dia né? E a gente sempre faz essa leitura ai, que Poxa vida, eu preciso então me anular Eu preciso me cancelar Eu preciso abrir mão Quando na verdade A ideia de tomar a cruz É uma ideia de libertação Da maior escravidão da humanidade Que é a escravidão do pecado é a opção voluntária de subjugar a sua vontade e os seus desejos à vontade e aos propósitos de Deus, reafirmando de forma prática a fé inabalável naquele que é o cabeça e e por isso, é Ele quem deve nos comandar. Se Ele é o cabeça, Ele comanda o corpo. A gente não vem falando que nós somos o corpo vivo de Cristo? Quem comanda o corpo, num corpo saudável, em alguém com saúde, não é a cabeça? Então se, há o, se ele é o cabeça desse corpo, é ele que deve comandar. E se é ele que deve comandar, eu preciso renunciar de forma voluntária ao meu desejo de independência para que o corpo funcione de forma adequada nisso entra o controle dos desejos, nisso entra o controle das vontades, isso entra, o, isso entra o controle das ações, das reações, nisso entra o controle da língua, nisso entra também a decisão de se livrar de tudo aquilo que me amarra ao passado, de me livrar dos traumas, de me livrar das mágoas, de me livrar da amargura do coração, dos complexos, da a falta de perdão, é a proposta de viver uma nova vida, para viver uma nova vida plena, eu preciso me livrar da velha vida, e eu preciso me livrar daquilo que me escraviza da velha vida, por isso, tomar a cruz não é um fardo, é um processo de libertação, é a marca da constante e incansável luta do Espírito contra a carne. No Evangelho de João, Jesus afirma que, aquele que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito, é Espírito. Em Marcos, o mesmo Jesus vai nos advertir que nós precisamos vigiar e orar, para que não entremos em tentação. Porque o Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O apóstolo Paulo, se apropriando dessa verdade expressa por Jesus nos Evangelhos, ele vai nos lembrar dessa luta e nos encorajar a prosseguirmos nela em diversas passagens das suas cartas. Eu vou ler rapidamente algumas. Em Gálatas, ele afirma que... E os que são de Cristo Jesus Crucificaram a carne Com as suas paixões E concupiscências Está lá em Gálatas 5.24 Em 2 Coríntios ele afirma que Embora andando na carne Nós não militamos segundo a carne 2 Coríntios 10.3 Em Romanos ele nos lembra Que porque os que se inclinam Para a carne cogitam Das coisas da carne Mas os que se inclinam para o Espírito Das coisas do Espírito isso pode parecer assustador Pastor, isso é assustador, isso é desesperador É pesado, parece que a vida foge ao controle da gente mas eu reafirmo meu irmão, minha irmã, não é, é na verdade uma bênção, porque é algo libertador, porque quando nós passamos a buscar a vontade dele, e não a nossa, nós aprendemos e nos habituamos com o fato de que o processo é parte determinante do sucesso, e nós paramos de reclamar, dos processos de Deus, nesse processo De libertação da carne Nesse processo de conversão Nesse processo de mudança de postura A gente começa a enxergar com os olhos da fé De que ele está no controle E se ele está no controle Aquilo pelo qual eu passo Faz parte de um processo Aí nós vencemos a ansiedade e nós aprendemos a descansar nele, mesmo nas lutas, é nessa hora que a maturidade nos torna alguém resiliente, pessoas resilientes, quando nós aprendemos a perdoar, nos libertamos de mágoa, do rancor, da inveja, da insegurança, porque afinal, finalmente, nós descobrimos que a justiça não é nossa, o trabalho não é nosso, a luta não é nossa, é dele é Ele quem luta por nós é Ele quem trabalha por nós e é Ele quem trabalha em nós, é por isso que lá em 2 Coríntios esse mesmo apóstolo Paulo que eu citei, nos faz as declarações outras declarações ao afirmar que em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados somos perplexos mas não desanimados, somos perseguidos, mas não desamparados abatidos, mas não destruídos, porque trazemos sempre por toda a a mortificação do Senhor Jesus do nosso corpo para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos está lá em 2 Coríntios 4 de 8 a 10 Glória a Deus por isso, eu morro para que ele seja vivificado em mim, eu renuncio as minhas certezas para viver na dependência dele, eu abro mão da minha justiça e eu descanso nele, porque sei que ele é o justo juiz, não eu. Eu perdoo, porque eu já fui perdoado, eu amo porque antes eu fui amado, eu me entrego porque Ele se entregou antes por mim, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, diz a palavra, levar essa cruz é vida plena, porque todo dia morre um pouquinho mais dessa natureza corrompida e distorcida frágil e perene, para que a eternidade dele tome conta do meu ser, isso é ser livre, por mais absurdo que possa parecer, tomar a cruz e seguir, é a maior experiência de liberdade, de libertação que alguém pode conhecer... Isso é viver vida abundante, isso é ser discípulo e discípula. E no céu, meu querido irmão, minha querida irmã, só vão entrar discípulos e discípulas de Jesus. Simpatizantes, admiradores, curiosos não tem parte com ele. A orientação de Jesus foi muito clara: "Ide né, para que nós fôssemos, pregássemos o Evangelho a todas as, a criatura, batizássemos né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que nós fizéssemos discípulos de todas as nações discípulos são seguidores, discípulos não são curiosos, não são simpatizantes que gostam de algumas coisas, que acham legalzinho alguma frase ou outra que Jesus disse, não é gente curiosa que só vai a ele para descobrir o que, que tem de diferente ali, o que, que ele pode ou não pode fazer, discípulos e discípulas, é gente que abre mão das suas convicções, dos seus sonhos, dos seus planos das suas vontades dos seus desejos, dos seus impulsos, para seguir Jesus para tomar sua cruz e segui-lo na eternidade estarão aqueles e aquelas que deixaram tudo que lhes prendia, para viver a plenitude de uma vida no rastro do mestre e aí eu pergunto para mim e pergunto para você hoje, o que nos prende hoje? Medite nisso, o que te impede de sair dessa condição de uma vida de simples curiosidade ou de simples simpatia por Jesus, para viver a plenitude da vida dele para você? Será que é a falta de perdão? Será que é o desejo de alimentar a ilusão de que você tem o controle da sua vida nas suas mãos? Porque é uma ilusão, você não tem, eu não tenho. Por mais planejados, articulados que possamos ser, precavidos que possamos ser, nós não temos controle da vida. Isso é, é, é a maior ilusão que o ser humano pode uh, se auto-imputar. Será que a dificuldade de ab abrir mão de um pecado, de um vício, de uma mania que te prejudica e te afasta dele? Será que é a falta de fé para largar né, os, a corda e aquela, aquela falsa sensação de segurança e se jogar nos braços dele? Eu queria te convidar agora em nome de Jesus, a entregar tudo aos pés da cruz, na certeza que aquilo que Ele tem para você, é muito mais completo, é muito mais pleno, é muito mais glorioso, do que todo e qualquer projeto ou plano que você porventura, tem alimentado e feito nesses anos, te impedindo de ouvir a voz do Espírito de Deus, baixa sua cabeça, você que está aqui, você que está em casa participando desse culto conosco. Em nome de Jesus, eu te convido. Bate sua cabeça. Que o dia é hoje, a hora é agora. Não há mais o que esperar. O Senhor Jesus está à porta e te convida a trilhar esse novo e vivo caminho com ele. Dê adeus ao seu direito dê a Deus a sua vontade dê a Deus aos seus impulsos, ao seu temperamento às suas certezas e tome essa cruz que vai te libertar de toda ansiedade de todo medo de toda incerteza da escravidão do pecado vai te libertar da mágoa vai te libertar da angústia que te consome vai te libertar em nome de Jesus das marcas doloridas do passado do rancor dos complexos essa cruz é libertação essa cruz é transformação. Essa cruz é plenitude de vida. Então não, me, não tenha medo de tomar a tua cruz e seguir o Mestre. Faça essa opção voluntária hoje. E viva a plenitude de vida que Ele tem para você, em nome de Jesus. Mensagens de Vida Reflexões Úteis para uma Vida Abundante Uma produção do Ministério de Comunicação da Igreja Metodista em Araras, São Paulo, Brasil Siga os nossos perfis no Instagram, Facebook e Youtube